0: 我们有时候会忘记说，义工其实工作时间很长，所以他们下班的时候诊所都已经关门了，所以就以时间上来说，要找到时间去看医生。嗯、除了这些宅配物流之外，包含其他的司机，其实他们的底薪。都能不到万大概可以感受到，无论是你的时间、空间跟心理的感受，它好像无时无刻都跟平台连接在一起。所以你会发现说，说平台好像中介了。现
1: 阶段的老师在师资培育的过程当中，他有没有接受过人权教育相关的、知能的课程？我可以告诉各位是没有的、啊。他已经被
0: 都跟被剑商已经迫害到，在自家的门口搭帐篷抗议。而且徐淑华其实从二零一七年就一直在这个地方抗议。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。在台中一中的校庆圆游会上，有学生用原梗来当摊位的主题哦。那很多人认为这样的一个做法是歧视原住民族，而且引起了轩然大波。甚至有立法委员跟议员召开记者会批评这件事情，也有人主张应该要赶快通过反歧视法哦，来去解决这种所谓的歧视问题哦。那不过事件发生之后呢，台中一中的学生随即道歉，而中一中的校长也公开鞠躬道歉，来表示愿意承担这些所有的责任。后续他也会针对校园来进行辅导跟处置哦。虽然这个风波暂告平息，但是事件仍然有许多值得讨论的地方，例如台湾的中学教育其实非常强调多元化跟人权教育。为什么还会发生这样的事情哦？有些人认为这只是一个开玩笑、啊，为什么要去限制言论自由呢？如果连开个玩笑都会被限制，会不会反而这些为歧视不会被发现？因为被压抑住了，社会更不知道在真实生活里头歧视问题的严重性。另外一方面，校园里的原住民族又会如何看待这件事情呢？对他们会产生什么样的影响？今天是我们与高中公民与社会学科中心合作的教室外的公民课单元节目里面邀请到文化高中公民与社会科的老师肖伟善肖老师来跟我们一起讨论这个话题。肖伟善肖老师，肖老师你好、呃，主持人好，大家好。呃，谢谢肖老师来跟我们谈这样的一个议议题哦。那我想一开始的时候，请这个维善老师来先跟我们讲一下为什么会发生这样的这个事件哦。那这只是一种在高中生的一种所谓的谐音梗的次文化吗？那因为我们看到在台湾有越来越多的这种脱口秀，其实也会常常用这种可能甚至是地狱梗的方式来去这个啊、呃、嘲笑或者在表达某种的意见哦。那这只是一个谐音梗的次文化，还是它事实上是一个有具有？生成文化歧视的问题啊？嗯、呃，我我觉得
1: 在这个一中的事件之前，其实这样子的状态或许一直都在发生，只是因为它不是台中一中。那有时候其他学校也曾经上过新闻哈，嗯，那、呃、所以我，我但这我觉得不是单一事件。那它是不是一个次文化？我觉得某个角度来看，当然是一个次文化。这个年轻的孩子，十六岁到十八岁。他们会有喜欢突出的表现，然后从他们喜欢的 YouTuber 来看，这些谐音梗的，呃，这些 YouTuber 也也其实也是特别受到欢迎的。这当然是一个次文化现象没错，但只能够当做一个次文化就来解释这件事情吗？那当然不是的哈，呃，所以我觉得在今天的节目，希望可以跟大家谈一下，就是它除了是一个次文化之外，它对于呃族群的。看待上面出了什么样的问题，嗯、然后在谈我们的教育里面也可能出了什么问题，嗯
0: 我想，这其实刚刚谈到一个蛮重要的点，就是他对族群的一些态度，还有我们的教育、哦、例如说，这是发生在一个高中的校园。那高中像我们知道，最近这几年非常强调所说多元文化跟人权教育哦。那好像教了那么多年，这个问题还是一样存在。待会我们要请萧老师来持续跟我们做这方面的讨论哦。不过，我想如果从这个学生的角度来看哦，这或许他只是一个创意嘛，好，像是搞个创业，为什么要小题大做哦？而且，其实也会有一些人会认为说，原住民的。朋友也常常自嘲，那我们看到在综艺节目当中，这个原住民会有自嘲，或者是说，也有人说啊，在这个过程当中，其实这个谐音梗，原住民本身也觉得好好笑啊、哦。那那又有什么好大惊小怪的？这有什么问题吗
1: ？呃，自嘲这件事情，对，就是其实不同的族群不不一定是原住民哈，可能呃，说不定一共也会自嘲，说不定一些呃不同身份的。呃，譬譬譬譬如说，甚至于，呃，同志身份或者等等其他，呃，声音障碍者等等，会不会自嘲？呃，也许会，也许不会。但是在这个自嘲的背后，我们必须思考一件事情：，他这个自嘲是整个社会所对他造成的一种不安全感，然后他他只能够透过自嘲来寻求跟这个社会的融入，或者是。获得他自己的安全感，这这其实背后是一个比较大的问题哈。那第二个就是原住民之间互相的自嘲，就表示我们其他非原住民也可以用同样的方式去去跟一一一起去加入这种谐音梗或者是嘲笑嘛？这这这当
0: 然要做另外的考量。嗯，为为什么不可以啊？这不就是大家就很开心，大家聊聊天嘛？这这有什么样的差别嘛？嗯，我呃，
1: 在我看来哈、啊，就是。自嘲这件事情是是因为，譬如说我们都是原住民，然后我们用我我们所彼此认同的梗，这个这个理这个里面，我不会在我的目的不会去贬义你这个族群的社会地位，嗯、或者呈现一种这个不得已，所以我们只要用自嘲的方式来寻求某些目的但是如果是别的族群的话，有可能我特别讲就是优势族群，当优势族群你去开一个社会上其他。非主流族群或者弱势族群，用以族群为为梗来开这个玩笑的时候，你其实无形当中你会造成一种，呃，就就是强化了、僵化了这个社会里面主流族群跟弱势族群的一种阶级或者地位关系。所以，主流族群可以如果主流族群可以用族群这个这个概念来开非主流族群的玩笑的话，那。这种玩笑里面往往带着很多伤害性的，是针对族群性的这种刻板印象，它就会被强化，会被放大，然后形成一个坚固的社会上的阶级
0: 嗯。嗯，所以你觉得，呃，应该应该这样讲吧？所谓的左边有谈到一个概念，我觉得还蛮重要，就是说。呃，为什么会好笑？是因为有一个很大的原因，是因为有人受到伤害。就是说，他谈的概念叫做毅力啦，哈，就是在一个所谓的正常的状态底下，他其實,其实觉得不会怎么好笑。例如说，在左边你的电影当中，假设这个人走路，他就是走路，其实蛮无聊的。可是如果这个人走路，他踩到香蕉皮滑了一跤，或者是左边常常就是说啊，在这个生产线上工人当中，他们可能会有一些比较粗。脱序的行为，你就会觉得好笑。所以，这种所谓的呃错位，从某个角度来讲，会被认为是一种不正常的一种一种面貌啊、哦。所谓不正常，就是符合某不符合某种主流的标准。那是可能是好，也可能是一个不好啊、哦。那维善老师会认为说，当我们在用嘲笑这件事情的时候，当我们在用这一种所谓的。呃，嘲弄这件事情的时候，事实上就是把那个所谓的异常这件事情，或者是那个所谓的错位这件事情，是特别的放大，并且让它巩固、僵固它嘛？你是这个意思吗？是的
1: ，我是这个意思。我我其实再举一个类似的例子哈，呃、嗯，这个例子我不知道大家是不是，大家不一定同意了哈。台湾其实有一个很重要的艺人，他当然过世哈，他叫朱葛亮，他其实一直以来、嗯、他的表演有一个很鲜明的风格。就是嘲讽，好，那他嘲讽的对象比较常见的是性别、嗯，性别上的一个调侃，但是偶尔也会出现对于族群、原住民这样子的调侃。那当然我，我说我我可以称为这是一种某某种表演文化，然后也有很多乡亲们喜欢这种方式，然后听到这个呃女来宾被吃豆腐等等的。那但是其实他。长期下来，它其实就是塑造一种社会上族群之间彼此
0: 对待的坚固的方式。我我我觉得这也是类似的情况。嗯哼哼哼，我想要了解一下，在目前的高中校园里面，还会有这种所谓的族群的文化的差异，或者是某种歧视现象的差别，或者是说从另外的角度来看呢，其实我们从小一直就在社教会教室里面，可能也会有这种不同的语言的族群，或者是不同的这种种族的族群，例如说元汉之间的差别啊。那过去常常会有一种情况，就是说，嗯。好像原住民族，呃，会加分。那这个会加分，这种所谓的心理的状态，常常也会引起的一些呃所谓的汉人学生的这个不满哦。我想这件事情，呃，这里面的那种所谓的争执，应该是比较复杂的。我所谓复杂的是，是一部分可能是对原住民文化的一种刻板的印象；另外一方面，其实我觉得在，在即使我在大学里面也会看到有一些学生对于所谓的加分这件事情的一种不满哦。我我不晓得这会不会，这也许是多虑了。这有人会这样说，他会不会是一种所谓的？对于加分文化，再加上原本刻板印象的一种所谓的回应呢，或者是一种在心理上面的反击呢？那当然，呃，创作者的本身他可能没有这样子思考，也许是我们做更深刻的一些讨论所发现的一些问题吧。嗯
1: ，其实这件事在一中，然后上新闻，我自己有来思考这件事情，就是会不会一中是一个当然是一个升学型的学校，那一中里面也有原住民的同学。好，新著名的同学，那，但是这件事情放在一中的意义，我我我在想有没有跟放在其他学校有不同的意义？那我能够想到的、嗯，但我没有去做任何的研究调查。那我能够想到的，就在一中这样子分数竞争比较激烈的环境里面，大家很在乎升学，可以考上哪个大学的这个状态之下，当你知道身边的同学他考上了比你好的大学，然后他是因为族群的关系加分。那这个会不会产对一中的同学产生相对剥夺感？嗯，或许有，或许有。那我我我也试着去揣测，那如果我是一个念一中的原住民同学，那我在一中念书的时候有加分这件事情，会造成我在一中这个环境里面什么样的感受吗？嗯，我我我想要举一个例子，譬如说。呃，但我们这个社会的性平教育基本上已经，呃，以亚洲来讲已经做的不错了哈，呃，我们的女女性参政比率，或者是全亚洲第一个呃同性恋合法的国家，但你要同同性恋能够很自然的在大家面前出柜，说我是同志这件事情，其实努力了很久。好，那今天我们同样的反过来讲，你要一个原住民的同学。或者是一个，呃，新著名的的、呃、第二代，好、哦，他他要能够在大家在同学面前说出我是原住民，或者是我是新住民这件事情，对他来讲会不会有多一层的考虑？如果会的话，那就表示我们这个社会存在着某一种对这些族群不一样的想象，才会让他们当他们要讲出自己的身份的时候，必须他会小心的、谨慎的，甚至于选择不讲的。那回到刚加分这件事情、嗯，我觉得加分这件事情可能就是这些同学遭受到身边哦主主流族群的同学另眼看待的的一个原因，这个是我的猜测。然后特别在一中这样分数竞争很激烈的状态之下、嗯，我认为一中生可能会对加分这件事情更为敏感
0: ，好，这个是我的判断。嗯嗯，不过我们当然没有办法说这些开玩笑的学生他是因为这个原因，但是的确在我自己的教学经验当中，所谓的加分这件事情还是会有一些呃，汉人的同学是有一些意见。不过回到一个现实是，现在不是没有加分这件事情吗？那为什么大家还是对于所谓原住民族有考试有加分这件事情还是存在这种印象？现在的这种所谓的原住民族的这种呃升学的管道跟以前的加分的做法应该有一些不一样的地方吧？
1: 呃，对，所以这我就觉得这个是社会上面没有我，我我我不知道这这应该是谁来处理的事情，教育部吗，或者是更高层次应该要出来跟大家说，好加分制度它其实有不同阶段的变化，或许之前早期的加分制度它可能名额不是外加的，它可能会去排挤到其他同学的名额，但现在的加分。呃，原住民在某些条件之下，他可以乘以 1.35 那个、那个、那个，其实完全对于一般的同学，因为名额是外加的，所以他完全不会排挤到一般的同学。但是社会上面对这件事情是不清楚的，以为说原住民的加分，他其实就会排挤到就其他的同学。那这是一个错误的认知
0: 。那这错
1: 误认知一直一直变成大家主流的想法。其实也没有太多人去针对这件事情做澄清。你去问学校里面的老师，高中老师，他们知不知道原住民的名额是外加的，根本是没有影响到一般的同学、嗯。说不定连老师都不知道了。哇，嗯、那这样的讯息如何进入我们的教育，或者在这个大的社会现场去澄清这件事情
0: ？嗯，我我觉得这样的谈事实上是要去先厘清一些。可能有的争议，或者是可能有的不满，或者是可能有的这一种呃，这种所谓的刚刚提到的这种所谓相对剥夺感哦。就但是不管如何，回到一个事实的讨论，它事实上是蛮重要的啊、哦。那其实，在学校里面，除了这些我们看到原住民族可能存在的刚刚呃，维善老师所提到的，还是有这些为歧视的问题啊、哦。那还有什么样的一种所谓的文化歧视，也在这个大学高啊高中里头或者中学里头还是一样。在发生的
1: ，嗯，其实我我的教学经验里面，像如果他的父母亲是来自于东南亚籍的，我觉得这样的同学，他们也跟原住民同学有类似的境遇，就他们其实不、嗯、不太敢在大家面前说出自己的身份。嗯，那这个现象就很明确的显现了，我们的就算是校园里面学生还那么年轻，但是。也已经产生了对，经常容易产生对这些族群，原住民或者是新住民他们的不一样的眼光。嗯、那明明我们的课纲里面，从国小、国中、高中、大学没有嘛？好像在课纲，但是我们都教过了哈，要多元、包容、尊重，这些课纲都在教，可是为什么？呃。到目前为止，校园里面还存在这样的现象。那其实我们、嗯、我,我们我们要去思考，就是我们的多元文化教育的实施的方式，跟人权教育实施的方式，究竟只是让学生知道这件事情，还是让学生真的能够认同跟理解？嗯，这件事情，嗯、我我觉得中间还是有差异的。我举个例子好了，嗯、伊丽玛克刚很强调那个几大议题的融入，那。呃，我本身的学校是有是有是属于高优计划里面的前导学校。那现在前导呃，所谓前导学校就是它要比其他的高中更更早去做做一些课程或议题的发展，然后再去推广到其他学校哈，所以被认为前导学校。那以以我的了解，这几大议题里面，海洋啊、环境啊、人权议题啊，都文化啦，等等的议题里面，最少学校申请的就是人权教育，嗯，的这个主体、嗯嗯。那可见，人权教育其实是一个非常不好做的教育。嗯、然后，当他又要跟多元文化结合的时候，学校里面究竟有没有特定就是比较完整的课程在教育学生多元文化、嗯、人权教育这件事情？我觉得目前其实还非常的不足。尽管我们的课程、嗯。里面不要说公公民课，然后教教育部强调课纲是融入社教学，应该各个学科、国文科各学科应该都有。但是事实上，学生只是如果他是考题的话，学生都可以答对。嗯，但是学生在答对的同时，学生做出来的行为
0: 却是跟他的答案是相反的。嗯，这这让我想到一句话，就知道是一回事實，实践又是另外一回事啊。我觉得这个其实。很困难哈，我所以很困难是我我自己在教学经验里面就曾经遇到过一个状况，一种状态，就是在非常多年以前，我在呃世新大学任教的时候，呃，大概十多年前，大概十七八年前哦，然后我就请新著名的朋友到课堂上面来跟大家分享。那我刚好有事情离开了，一下下，那结果回到教室的时候，就出现了一个画面，就是新著名的同学，呃，这个班班上的同学就跟新著名吵架哦。那为什么会吵架？因为当时在讨有关于移民法的修法，因为呃，在移民法里头会要求要成为中华民国的国籍，它必须要有财力证明，也必须要学历证明哦。那这个财力证明跟学历证明，其实对于当时，甚至即使是现在啦、啊，这些新的移民新住民事实上都有点困难哦。那所以他们就觉得说，这样的一个法规，这个政策是有问题的。不过同学都会有一个态度说，哎。政府这样子定是为你好，为什么是为你好？一部分就是说，财力证明就是，如果你今天跟你老公离婚了，至少你有一笔钱，好，然后可以保护你自己哦。那学历证明呢？他的同学们的意思是说。这个你来这里本来就要懂这些呃台湾的一些文化语言呐、啊，认识字是应该就好像我们出国会考托福会考 GRE 一样，我们必须要有一定的语言的能力哦。那所以他们就开始留一些争执，留一些争吵。可是我觉得很好玩，这那堂课是多元文化哦，就那堂课叫多元化，是跨文化传播的课。我们在课堂里面事实上在前面几周我都在谈一些基本的概念，那同学仿佛都。都理解，可是到了一个实际的经验的时候，其实就会产生一些冲突，产生一些落差哦。那后来我就跟同学说，那我们不要考试了，因为这种态度的问题是没有办法考试的哈。所以我后来花了一个多月的时间，每一天都在跟同学在聊这件事情，就是诶，为什么会发生这件事情，然后为什么会这样？那。我我我发现一个很有趣的现象，在同学里面，事实上还是有两群人呐，哈，其中的一群呢，其实是比较呃站在这些新移民的角度，他是比较少数；，另外一群人是比较刚刚谈到的，就大多数同学的这种质疑的反应哦。那那少群人是谁呢？就是我觉得有两种，一种是曾经到国外去游学的。长期游学的台湾的同学，另外一个是从国外来台湾读书的侨生，就是外籍生。那你会发现，这些有国外的跨文化经验的人，当他在面对这个问题的时候，他反而是比较能够同理，比较能够去面对这样的一个问题。可是，如果比较没有这个经验的时候，事实上比较能够，比较会从，反而会从自己本位的思考、哦。那这个其实很有趣的就是，包括刚刚谈到的这个呃108课纲，或在过去一直以来就有所谓的多元化教育、人权教育，在高中、在中学里面其实都有，可是还是会发生这样一个问题。所以我我待会儿会回过头来，我们先休息一下，会回回过头来再请教韦善老师，就是说那课纲有了，然后呢，这个可能也有一些老师在教。那甚至也在考试，那到底是怎么教的？到底教的方法是有用的吗？或是有效的吗？为什么这样的问题其实还是会发生？我们先休息一下。其实这件事情还有后续，有立法委员开始提倡要赶快的去修反歧视法，希望这样的一个事情呢，能够透过法律来去限制啊、哦。而在五月十号，台中一中也举办了多元文化融合及原住民族议题讲座，邀请到了东华大学的陈章培伦老师来分享“二言是长着翅膀的精灵”。我们看到这个社会里面，其实也都非常的用心跟用力，想要去解决这个存在已久的歧视的问题哦。那不过这个歧视的问题、对文化的问题，恐怕也不是这么短的时间可以解决。呃，不过我更觉得这件事情需要关注的是，其实，在事件之后呢，这个脸书的粉砖靠北中医中十点零版曾经发出了一个用符号拼凑的纳粹符号贴文哦，这个贴文也引起了很多网友的打法。台中医中的校方呢，在当天的深夜就发出了声明，这个版并不是校方的官方的网站，并且也检举还有报警去处理哦。希望这个粉砖的小编能够赶快的这个测文哦。那靠北中医中十点零版的粉砖，其实后来也发出了声明，也提到呃这个文章已经删除，那、啊、也会去检核这个审查的标准。同时呢，只要去涉及到种族仇恨的文章，也不会再发布了、喔。不只是台中一中哦，包括这个彰中、建中的一些黑特版，或者是这些靠北版里面也出现类似的状况，当然很快就被处理掉。彰化高中也表示哦、喔，这个校方是非常重视本案，并且也向警方来报警去处理这件事情哦、喔。我想这种议题其实非常非常值得我们再更进一步的讨论哦。歧视性语言、仇恨性语言的讨论常常会伴随着言论自由的争议，两者之间该怎么平衡是非常值得讨论的议题哦。进一步来看，这样的一个事件会不会造成学校去管制的言论自由，或者是过度的用道德的角度来限制某些言论的发生？而这对教育而言，真的会是一件好事吗？那可是如果不好好的去处理，不去做限制，又出现这种歧视性的声音、歧视性的意见、歧视性的表达，又该怎么办呢？我们接下来还要来请肖维善老师针对这部分来跟我们讨论，来看看在教学的现场到底可以怎么来处理，怎么去面对。在进访谈之前，我们也期待大家可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，可以让我们走得更远、更好。捐款的方式就在节目的说明栏当中，欢迎您点选来支持，一起听见微小的声音。欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管仲尚。今天在我们的节目当中邀请到的是台中五华高中的呃公民社会科的老师小伟善，伟善老师你好。哎、欸，大家好。我们刚在前面的这个一段当中提到了这个台中一中的事件，也提到了在现在的高中的教育当中，其实是有多元文化，是有所谓的人权教育的、哦，特别是108课纲，我想也不是108课纲啦，就是在更早之前的课纲，事实上都蛮重视这些议题跟重视概念哦，可是回到一个现实的状况、啊，就是说知道是一回事，实践是一回事。听得懂是一回事，可是日常生活展现出来，恐怕又是另外一回事哦。那一零八课纲也好，或者说在高中的这个，虽然在这些课纲里面都有人权跟多元文化教育，那实际上面你们是怎么教的呢？为什么还会有这样一个问题产生呢
1: ？呃，就我的了解哈，因为我本身是公民科，那一零八课纲很大程度的把。原住民这个主题放到108课纲里面，那放到哪里呢？呃，在历史科历史科的课纲里面增加很多原住民主题的的内容。不过，呃，我去跟历史科老师谈了一下，那我我发现历史科他比较是谈原住民的的文化的脉络、发展情况，然后跟一些事件。那我们公民科呢，没有专门去谈原住民，但是。很多家版本的课本都会拿呃发生在台台湾的近期的原住民的一些案例啊，譬如说、嗯、呃譬如说美丽湾事件啊，或者是那个雅尼案啊等等的这些，变成课本里面的例子这样。好，那那这样子进入伊零八克刚来谈原住民的多元文化或者是人权够不够？我觉得远远不够的，嗯，为什么？因为我刚刚讲的那些课程，它是所谓的，呃，考试要考的课程，嗯，那考试要考的课程，老师在教学的过程当中，比较容易倾向于就是知识性的传授，嗯，那知识性的传授，这这些学生其实要作答不难，就是我们刚刚谈到的，知道是一回事哈，知道真的不难，嗯，但是你要把它化成是你自己的价值观，这件事情就很难。嗯，所以才会在各高中，这个一一直在出现相同类似的事情，包括这次的一中。那我刚才提到一件事情，就是好，如果我们不要在不要只是在必修的课程里面考考试的学科里面来教这个东西，我们把它开成一门课呢？因为像一零八课纲里面有选修课，我这里本身有开了一门课，叫做《公民一场思辨之旅》，那它主要是谈思辨，但里面有很多都是人权议题的。我也有针对原住民的议题，好，然后开了两个到三个，就两周到三周是谈原住民的议题，可能是谈好汤医生案，也有可能是谈这个王光禄案，好，嗯但，但但我刚有提到说，一般的学校各大议题，所有应该要融入开课的议题里面，最少开的就是人权教育的议题，或是多元文化的议题。嗯嗯那多元化的议题，开的人大概也也是用在地文化的角度，或人家讲国际教育现在特特别夯，然后再谈这些，在讲多元化，但是在讲多元化的时候，都在讲说啊，大家宗教有什么不一样，呃呃呃，食物有什么不一样，服装有什么不一样，嗯，文化有什么不一样，但其实很难有老师会去谈到位阶啊、歧视啊这些议题，嗯哼，因为大家不太从人权的角度去谈。谈族群之间的事情，那这发生什么事？我我觉得就是老师们基本上没有那么多老师有能力去谈这件事。嗯，那为什么老师们没有能力去谈这件事情？因为因为这个跨族群的东西，大多数老师其实都是都是汉汉民族嘛，哈，所以我们自己对原住民也没有那么的了解。那我们的师培跟在职。训练里面呢，也没有对于跨文化的教育或者是人群教育去谈到跨文化这件事情，也没有太多的培训。嗯，所以，呃，譬如说一中这件事情发生了，学校赶快入班做了辅导了，这是我看到学校对外的新闻稿。嗯、我我先在我在此没有要批评一中的什么了哈，但是我就在想说，好，那今天不管一中也好，任何学校发生这样的事情。该校所谓马上介入那个班级去做处理，那个处理两个字，我在想处理了什么？第一个可能是对该当事人做了辅导，就辅导错位老师来做辅导。但是接下来那教育的部分怎么办？你这个班级，好、哦，大家表决通过，用这样子当做你摊位的名称。那出事了，那接下来学校进来的教育的部分是什么？嗯，我们从国小、国中、高中。我已经跟你讲过不要歧视了，跟你讲过要多元尊重了，这些东西大家都会了。那发生事情之后，学校再是不是再把它重新再讲一遍、嗯？那这样有效果吗？嗯，所以每一次要发生事情，然后学校哦就说再跟大家说一次不该歧视，然后因为什么所以不该歧视。那如果在学校的教育对于人权教育、对于多元文化的教育，只是永远告诉你这样子的话，那其实这些事情。保证就是一直不断在不同学校发生而已，嗯，所以我的建议就是，可能如果国教署要处理这件事情，那必须还是要对线上的老师再继续做培训。就是现在老师，你必须带出来的课程跟学生之间，你要如何设计课程，让学生能够去同理跟理解这个不同的族群，他们在这个社会里面是属于。弱势或者我们讲社会学的名词叫被宰制的阶级的时候，那在这整个结构里面，他们是怎么样去面对这个结构的？那当我们在带个别的个案，我刚刚提到说课本上公民课本上提个别的个案，好，同学可能会去同情这个个案里面的这个人，嗯、比如说我们讲汤医森，我们讲王光禄，但是我们的教学不能够让同学只停留在同情这个个个个别的主角上面。同学应该去看到这个背后，整个社会结构性的歧视，或者说我们讲的微歧视，嗯，就是微歧视里面有分有意识的歧视，跟你自己没有意识的歧视，还有一种就是什吧？就是漠视。当你看到别人在对原住民族在进行可能一些不礼貌、不尊重的行为的时候，你是不是扮演那个漠视者的角色？这也是一种微歧视。那。我们如何透过课程让学生去感受到，原来我在这个里面的扮演的角色，我可能也是那个围棋室里面当中的一个人。嗯哼，教育必须要教到至少要教到这个层次，不然学生就只是知道、嗯，但是他没有真正的发现或者接受这样子的一个一个人跟人之间的一个不平等，跟原住民族被被社会宰制的一个现现况。
0: 嗯嗯，呃，事实上事情发生之后，台中一中也邀请了这个陈章培伦老师哦，啊、呃，他去谈了一个讲座，叫做多元文化融合援助民族议题讲座、哦。那这个题目是二言是长着翅膀的精灵、哦。我想陈章培伦老师事实上在教育在公民教育上面事实上也花了非常多的心力哦，他做这个分享，我觉得是一个蛮重要的哦。不过这个分享是一个一个尝试，但是更落实在一个教学现场该怎么做也是另外更。值得去关注的议题哦，我自己觉得在理想上面是带带学生去现场啊，我自己很多的课都会带学生去田野或者到实际去看，让在接实际的接触当中就会去打破，会去挑战自己原来的刻板印象，然后去认重新认识一个其实你可能会产生某种过去的一种刻板化想法的一群人哦，那我觉得这个实际的接触是很重要的哦。那另外一个做法，如果没有办法到外面去的话，我自己通常也会去邀请这些呃。社会里面相对之下比较弱势的朋友，他到课堂上面来演讲，例如说我的课上也曾经邀请的这个精神障碍者来教室里面跟大家分享他自己的一些一些过程哦。我我不晓得这样的一种做法，实际的做法，不管是在课堂上面也好，或是刚刚谈到的这个所谓的师培也好、研习也好，是有可能做的吗？因为我看你的研习活动也非常多啊，你们一大堆的公民老师每天这个呃东奔西跑，然后南北一天到要坐坐高铁、坐火车。都在上课，那那这些没有办法透过这一种比较实际的接触或实际的对话来去更认识或是更体会到那样的一种所谓的文化差异，或是你刚刚谈到的这种阶级问题嘛？嗯
1: 、呃，老主持人的问题，我觉得有几点，我我回应一下。第一个就是，是不是有这么多老师对这个议题是有敏感性的，或者是有关注的，是想谈的、嗯，是想要在课程里面带进来的？對對對这第一个问题，第二个问题就是，呃，是不是有老师都有这样的资源，知道要找哪一个适合的人进来跟进到课堂上跟同学分享？大家知不知道有没有资源？还有就是经费的问题。嗯，那当然，伊零八课堂弄了很多的经费，所以老师要愿意去写计划。不过我觉得这都其次，重点是有多少比例的老师是有在关注这件事情，是愿意、嗯、而且有能力去。认识相呃适当的资源，然后把它带到课堂里面。嗯，对我我觉得这其实都已经快要从一零八课纲走到一一八课纲了。这在一一八课纲之前，我们校园里面的多元化教育、人权教育到底可以走到什么样的模式、什么样的样子，对学员谈什么样的影响？我觉得那个路还有非常的长。嗯，就我自己在人权教育这块领域，我所接触到的。其他学校的，因为我在某些群体里面，我发现真的很少学校愿意做人权教育。嗯
0: 哼，嗯哼似乎是一个一个烫手山芋的感觉。烫<笑>手山芋的原因是什么？是是要我我觉得公民老师都很忙啦。其实应该讲说，每个老师他都有很多，包括他教学或他在研习都很忙。我觉得有时候烫手山芋是因为他可能心有余而力不足吧
1: 。呃，有些学校的学校行政的环境不是那么的友善，他会认为说、嗯。你在谈这些事情，我可能会接学校可能会接到家长的电话，嗯、或者是你把学生交了有这些人权意识了， okay. 那有时候学校会很难做。<笑><笑>那有些是对授课老师本身会有一个安全感的疑虑，<笑>我教这些东西，我会不会被学校校方贴标签 ？OK， 大家不要怀疑啊、哦，这些东西其实在现场都存在
0: 。嗯，所以你教这种人权议题，就是会被有可能会被贴标签这么严重？哎、欸，当然是啊。啊哈，啊哈。好，那个听起来所谓的白色恐怖、少年民主，还有一段很长的路要走、哦。那那我要回到另外也是跟这个民主是有关的议题。这件事情的反应，因为啊、呃，这个事情发生，因为外界的反应蛮大的哦。那呃，我们看到在学校里面立刻的道歉，但是不是也不是只有发生在台中一中啦，包括张中啊，或者是建中啊，或者是这个呃中一中的这个呃黑特版也好，或者是靠北版也好，事实上也会出现一些。可能像纳粹的符号，甚至有一些一种比较歧视或者是一种一种呃集权式的这种象征的在里头哦。那当然看到学校的反应，就会说啊这个不可以，然后就开始去禁止这些，或者是建议他们要拿出，甚至是有些学校是报警处理的哦。我我觉得这个其实是一个呃，因为外界的压力很大。然后呢，快速的回应的一种做法啊，当然也有人会提到说，呃，再这样子下去，应该要定反歧视法哦，啊，定反歧视法，事实上要去限制这些歧视的或所谓 h a s speech 哦，那这个其实我一直觉得这个是一件很值得去讨论的事情。我们当然知道这种所谓的歧视性言论是不好的，可是这种压抑某种的这种言论，好，那会不会造成某种的？管理的过当，或者是会不会造成所谓的反效果，或者说事实上我们可能就是有歧视嘛，哈。那但是呢，你不说出来，我们还以为这个世界上是太平的。那说出来之后呢，我虽然可能会有些不冷不呃，有些不舒服，可是我们会知道怎么去处理这件事情，或者是说才知道哦，原来他有一些不满，那我们应该要怎么去面对他？我我不知道、欸，就是这件事情是我。这样子后续的发展是我担心的另外一个问题，就是校园里面的言论自由，或者是会过度的道德化，或者是这种言论自由会不会受到一些呃不当的审查？那怎么去平衡这一种在教育里面怎么去平衡所谓的我们不要去歧视别人，然后但是我们也不要去压抑人家的这个言论，这两个好像有点困难嘛。对、欸，一
1: 中事情到现在大概两两个礼拜左右吧，然后。我的信箱里面其实就收到两次学校转发的，来自于国教署的，来自于地方教育局的要求，各个学校落实，就是都有文化教育对民族的尊重等等的这样提醒。那、嗯、这样提醒有没有用呢？就是当然没有用。好，那我觉得我我认为比较实际的做法是这样：老师刚刚讲说一中的事件会不会造成校园里面言论审查的寒蝉效应？我觉得会。嗯，就台台湾有很多的学校哈，特别公立学校、私立学校。那我我们公立学校当然相对学学校管理上是比较、嗯、比较民主一点，比较开放一点。但是台台湾至少有一半的学生是私立学校。那那个私立学校的校园民主化这件事情，其实就我所知，还有非常多不足的地方。啊、呃，不管你上面国教署或者是教育局有任何就是一直在宣传这件事情，呃，一中二事情或许给了一些学校可以管制学生言论自由的一个好的机会。那不过我自己是这样看，我觉得，我觉得校规这件事情是一个可以处理、处理、处理言论自由。应应该说我，我我我们可以把言论自由这件事情纳入校规的保障。嗯哼，就是当学校要用、要、要、要对学生做一些处分的时候，禁止学生怎样怎样，涉及到言论自由的时候，那学校必须要依照校规才能够要求先生这样做。我我在想，我我我以性平为例哈、喔，像性平这件事情，因为台湾做比较好，所以很多学校校规里面其实已经有性性别霸凌或性霸凌的事情。变成校规在管制、嗯，在甚至有性别平等性别委员会的存在哈、喔，嗯，但是族群这件事情，有几成的学校在在台湾的学校的校规里面有几成里面有把发生了族群歧视这件事情当作校规要处理的事情，嗯哼，我个人猜应该不到最多就是个位数哈、喔，有没有五趴？大家可以去体检哦，告各个学校的校规有没有五趴？里面有写到不可以针对弱势族、处境不利的族群的歧视，不可以有这些言论。如果有的话，校规可能警告或什么什么的处理。有多少学校有这样写？其实可能没有。嗯，对。那所以我觉得，如果要处理这件事情，可以先从各个学校，你你你你，你你你国教署或者教育局，你可以先要要求学校体检一下校规嘛，有没有把？对于族群的歧视这件事情，放在校规里面，我从这边就可以先开始做了。那如果当发生这件事情的时候，他到底只是一个行为不当，还是他是属于霸凌事件？你要不要进到霸凌轉折准折、准则这件事情来处理？我觉得这都是可以讨论的事情。嗯，因为霸凌准则这个是现存的，已经是用国中小的一套东西。好，然后。刚你有讲过性别的，但是族群这件事情是让我觉得是没有被处理的，被放在校规里面处理的。那或许真正比较有效的做法，其实我觉得可以从这上面着手。嗯，你的意思
0: 是说，在校规里面就直接定出来这个族群歧视或是文化歧视的一些保护，或者是法则，就是所谓多元文化的保护，或是对这种歧视的法则嘛？那如果这样子定，不也是会对所谓的言论自由会有一些？影响跟冲击吗？还是你觉得在教育的现场，某些的言论它是的确是要被限制的？那或者是说，我们有没有换另外一角度啊？有没有更引导更好的一种引导的方式呢？或者就是当它发生了，我们怎么去处理？会不会是有各种各种不同的可能性？呃
1: ，我刚刚提到放在校规里面，是希望说让学校里面的这些，不管是新移民或者是原住民，当他们感受到他们被歧视的时候、嗯，他是可以依照校规、嗯、要求学校协助自己来处理，有一有一个保护，有个个保护，对，有一个保障。那不然他们现在只能够当当这些事情发发生在在原住民身学生身上的时候，他们就只能够就安静嘛，闭嘴嘛，甚至于什么装傻嘛，甚至于呢自嘲，嗯，用来交换到他们的、嗯、在这个地方学习的安全感，嗯，对，生存的方式。嗯，它没有一个机制是来保护他们的、嗯，嗯，嗯， okay、那那我觉得至少校规对学生他是最直接的一个一个约束。那当然，我们换个角度来讲，他也可以是一个教育。嗯，当发生这些事情，真的在哪些学校发生了，那学校就启动这个机制，然后进入班级，然后开始对这班级做辅导，然后也跟他们讲说校规里面有这些东西的。嗯嗯。不过我还是回来谈，就是。学校有没有能力去跟学生谈？就学校如果不断的只是讲说你你不你们不可以歧视，不可以歧视，校规有罚。嗯，那这个国小就做过这样的事情了、啊，国中再做一次，高中再做一次。嗯，所以我觉得最根本的事情哈、啊，但我觉得校规只是治标的手段之一啊，最根本还是要回到教育这件事情上面。那教育就是我刚刚讲的，是不是我们有足够的老师能够？能够面对学生去谈这些课程
0: ，嗯，这个还是蛮重要的。嗯嗯嗯，所以你并不觉得说一定要去做事先的审查，或者是某种严厉的呃所谓的管制，而是有一个保护的措施，然后有一个呃解决的一种方法，然后或者是来去协助他们理解这些问题的一些最基本的做法，是这个意思吗？嗯，对，是我比较倾向于这
1: 个立场，就是。事事前审查这件事情会让学校对学生的很多的管制会很容易无限放大，就是威权之手又再度的,又,再度的又回来了<笑>。对，所以如果有一个校规在那边的话，那校规其实也是约束了学校的行为
0: 嗯嗯。嗯哼，嗯。OK， 好，我想最后一个问题，想要请教维善老师哦，就是呃，您自己的学校里面事实上有原住民族的学生，那在一中也有，你们在学校有跟原住民的学生来聊过这个议题吗？那他们的反应又是什
1: 么？呃，一中的事件发生之后，到现在我还没有机会呃问原住民的同学，不过之前我跟原住民的同学接触之后，我的确有问过自嘲这件事情。嗯，我就问他们说：“你们，你们，哇，你们开开开玩笑的尺度很大耶，这样，对。那我说，那别非原住民的可以跟你讲同样的话吗？他马上说：当然不行啦。嗯嗯嗯,嗯，他们他们说这个就是意义不一样
0: 。嗯嗯這樣 ，OK。所以这这对他来讲，就是我们刚刚谈到所谓的内团体和外团体，體事实上还有一些一些差别啦。哈。嗯。嗯，对，就特别我觉得很有趣的是，自嘲是某种的一种妥协，或是某种的保护，或者是让自己可以找到一个。安安安安稳的一个一个状态好就是反而你是嘲笑自己，和得到一种安稳的状态。当然，自嘲的类型也非常非常的多样啊。好，今天非常谢谢这个维善老师来跟我们分享，在这个教室外的公民课里面，我们就会知道，在很多公民教育里面，它绝对不是在课堂上面告诉你什么叫做人权，什么叫做多元化，什么叫做平等，什么叫做不要歧视人家，而是要在更多的生活里头要有更多的实际的接触。当然，我们也知道。公公民老师事实上是一个非常辛苦的行业啊、哦，那这个需要有更多这个学校的教育部的资源或者学校资源来共同投入，绝对不是只有去禁止或是办几场讲座就会解决这个问题的哦。谢谢维善老师，我们下次再跟大家讨论，我们下周再会，拜拜，拜拜，谢谢关老师。